0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百六十八集，老头子们劲头十足，立刻以惊人的速度选举米伦格里格里耶维奇科尔舒诺夫担任村长。米伦格里格里耶维奇走到人群中间，白脸上的雀斑变成灰色。他难为情地从原村长手中接过政权的标志，一根镶着铜头的村长权杖。在这以前，他从没有担任过什么官职。这次当选以后，他借口不配享有这样崇高的荣誉和文化太低，扭捏了半天，拒不从命。但是老头子们喊声震天，热烈地欢迎他。把权杖接过去吧。别推辞了，格里格里耶维奇。你是咱们村的头号管家人，你不会滥用村里的公产。要当心啊，可别像谢淼那样把村子里收的摊派款子喝掉了。哈哈，这个人才不会喝掉呢，他家有的是钱赔。我们就像剥羊皮一样把他剥光。这种迅雷不及掩耳的选举速度和几乎是临战状态的形式，使得米伦格里格里耶维奇不便过分推辞，就答应了。这次选举也不像从前那样复杂，从前都是镇长亲自驾临，把家长召集起来，先选出候选人。可是这一次不同了，匆匆忙忙，简单行事，喊一声。谁赞成柯尔舒诺夫，请走到右边去。于是，整个人群都跑到右面去了。只有皮鞋匠基诺维，因为跟柯尔舒诺夫有仇，一个人站在原地不动，就像河滩草地上烧焦的树墩子。满头大汗的米伦·格里格里耶维奇还没来得及眨眨眼睛，人们已经把权杖塞到他的手里，从远到近，一片吼声。预备酒席吧，大家都投你的票，应该大喝一场，把村长抬起来摇晃摇晃。但是那位中尉止住了大家的喊声，熟练的把会议引向解决具体问题的路子上。他提出应该先选举队伍的指挥官，大概在为申斯克对格里高利这个人已经早有所闻，他为了讨好格里高利。向村众献殷勤说、哎：“指挥官最好能选一位军官呢，这样一打起仗来，胜利就更有保证，也可以减少损失。不过贵村的英雄实在太多了，乡亲们，我不能把自己的意志强加给你们。不过我愿意向你们推荐麦勒霍夫少尉。哪一个麦勒霍夫？我们这儿有两个麦勒霍夫。”军官的目光扫过人群，在后面的低头站着的格里高利身上停下来，笑着喊道：“格里高利·麦利霍夫，乡亲们，你们说好不好啊？祝你成功！我们竭诚欢迎。格里高利·潘泰列耶维奇是个有胆识的人，站到圈子当中来，站出来呀！老头子们想要瞧瞧你啊！”格里高利被后面的人推推搡搡，子仗着脸走到圈子当中，害怕的四下打量了一下。你就来统帅我们的儿郎吧！马特维卡树林用拐杖戳,戳了格里高利一下，举止豪放地画了个十字。你统帅他们，叫他们跟着你，就像小鹅跟着一只勇猛的公鹅一样，使他们完好无损。你要像公鹅保护自己同类那样保护他们，使他们不遭受猛兽和人们的伤害。你还能再荣膺四个十字章，上帝保佑你，潘泰莱普罗科菲耶维奇，你的儿郎是个好样的，他的脑筋很灵，很会动脑筋。这个猫崽子，瘸鬼拿一大瓶子酒来请客也不多呀。哈哈，咱们来喝两盅啊！诸位老人家，静一静。咱们是不是应该强制征召两三期的人，不招募志愿兵呢？要是招募志愿兵的话，那人家可以去，也可以不去啊。征召三年的，征召五年的，征召志愿兵，你愿去就去吧，谁谁拉你了？村上头的四位老人走到正在和新选的村长谈话的中尉跟前，其中有一个是个身量矮小、牙全掉光的小老头，外号叫瘦肝狼。他一辈子以爱打官司而闻名，他往法院跑得那么勤，以至于家里养的唯一的一匹白克马对去法院的路也熟识透了。只要喝得醉醺醺的主人往大车上一倒。像连雀似的尖叫一声，上法院，这匹克马自己就会顺着大道把它拉到镇上去。瘦干狼从头上往下摘着小帽子，走到中尉面前。其余的几个老头子，包括大家都很尊敬的富户格拉西姆·博尔德列夫，都站在旁边。瘦干狼除享有其他一切好名声外，还以能说会道闻名。他首先揪一下中尉的衣服，说道：“老爷，诸位老人家有何见教啊？”中尉很客气地弯下身子，把耳垂肥厚的大耳朵凑了上去。“老爷，您对 B 村的那个人，就是您决定让他担任我们的指挥官的那个人，显然并不十分了解。我们这些老头子。”却对阁下的这一决定很不以为然，而且我们有权利这样做。我们提出异议，反对他。呃、什么意义？为什么反对呢？因为他本人参加过赤卫军，还在那里当过指挥官。由于负伤，两个月前刚回家来。我们怎么能信任他呢？中尉的脸涨得绯红，耳朵由于充血肿胀起来。哎，这这是不可能的呀！我毫无所闻，没有一个人对我提过这一点呐、啊。他当过布尔什维克，这是千真万确的。格拉西姆很严肃地肯定说：“我们不信任他，换掉他。您知道青年哥萨克都怎么说吗？他们说他在第一次战斗中。”就会把我们出卖。诸位老人家，中尉踮着脚尖喊道，狡猾地避开从前线回来的哥萨克，只问老头子们：“诸位老人家，咱们选定格里高利迈雷霍夫少尉担任指挥官。不过，这会不会有人反对呢？有人对我说，他在冬天曾经参加过赤卫军。你们能把自己的儿孙放心地托付给他吗？”还有你们从前线回来的弟兄们，是不是放心跟随着这样的指挥官去打仗呢？哥萨克们个个都呆若木鸡，一声不吭。突然喊声四起，在一片喊声中，一个字都听不清楚。过了一会儿，等喊够了，声音沉寂下来，眉毛卷成一缕一缕的布加特廖夫老头子走到人群当中。摘下帽子，四下看了看，说道：“我的糊涂脑筋是这样想的，我们不能让格里高利担任这个职务，他是有过这样的罪过，我们都听说了。叫他先将功补过，取得大家的信任，将来再说。他是个很好的战士，这点我们大伙儿都知道。不过话又说回来。”连太阳在雾中也看不清楚，我们看不出他的功劳。他在布尔什维克里混的那段历史遮住了我们的眼睛。让他当列兵吧！年轻的安德烈·卡舒林暴躁地喊道：“选毕德洛迈尔霍夫当指挥官，叫格里高利当普通兵吧。”哦，我们真选了个好指挥官。我根本就不要当什么指挥官。你们他妈的为什么要招惹我呢？格里高利从后面喊叫道，挥一下手，又说：“我也绝不会干这种事儿，我他妈的才不要当你们的什么官呢！”他把手深深地插进裤兜里，驼着背，从容不迫地走回家去，身后是一片喊声：“哼，别太了不起了，臭货，翘起鹰钩鼻子来了！”这是土耳其人的邪教，他这么干的，他是不会示弱的。他在前线对军官都不示弱，如今在这儿，他会回来。哦，哈哈，把他绑起来。哎呦呦，你们为什么还要在他面前献殷勤？咱们应该自己来审判他。好久才慢慢安静下来，有个人在争论激烈时推了另外一个人一下。还有个人的鼻子被打出血来，有个青年人突然间眼睛下面起了个青包。大家安静下来以后，开始选举指挥官，选了毕德罗麦勒霍夫，他自豪的脸都涨红了。但是这一道，中尉就像一匹奔腾的快马遇到了高堑一样，遇上没有预见到的障碍。轮到登记志愿兵了。可是却没有志愿者。从前线回来的哥萨克对眼前发生的一切很冷淡，犹豫不决，不愿登记，尽是在打趣逗笑。你怎么了，阿尼卡？为什么不登记呢？阿尼库什卡嘟囔说：“我我还年轻，胡子都没长出来。”你别开玩笑了，怎么的？你想逗我们开心呢？卡树林老头子紧对着他的耳朵吼道：“阿尼凯挥了一下手，像要轰走嗡嗡叫的蚊子似的。叫你们家的安德留什卡去登记吧。早登记上了。普罗霍尔基科夫，桌子旁边的人在喊：有，你要登记吗？我,我不知道。给你登记上了。”米吉卡科尔舒诺夫表情严肃地走到桌子旁边，一字一板地命令说：“给我写上。”“好，还有谁志愿参加？”“我多夫斯科夫费多特，你呢？”“我有小肠疝气。”诸位老人家，费多特谦虚地眯缝着向外斜的加尔梅克人的眼睛，含糊其辞地说道。从前线回来的哥萨克们毫无顾忌地哈哈大笑起来，互相戳着腰部，放肆地开起玩笑来。带上你的娘们儿，万一小肠疝气病犯了，他好给你治啊！后面的人哄堂大笑不止，咳嗽着，闪着白牙和笑得泪水模糊的眼睛。接着，从会场的另一头，像翠鸟似的飞来新的玩笑。我们派你当伙夫，你要是把菜汤做坏了，我们就拿它灌你，直到把你的扇气从另一头灌出去为止。你带着小长扇气逃跑，怎么也跑不快。老头子们生气了，大骂起来：“够了，够了！看这帮人有多开心啊！在这种场合，怎么能尽说混话？”你们应该感到害臊啊，孩子们！有个老头子苦口婆心地劝说，也不怕上帝怪罪呀、啊！啊，就是这话，上帝是不允许这么做的。人们在那里性命难保，可是你，连上帝也不顾了吗？头命令一万，中尉扭过身子回头看了看。我是炮兵。托米林回答说：“你要登记吗？我们也需要炮兵。”“哎呀，登记上吧。”扎哈尔克罗廖夫、阿尼库什卡和另外几个人都拿这位炮兵取笑起来。“我们用柳树干给你抠一门大炮，你就拿倭瓜当炮弹，拿土豆当流线弹。”在打趣哄笑声中，登记招募了六十个哥萨克。最后一个报名登记的是霍利斯托尼亚，他走到桌边来，从容不迫地说道：“也算我一个吧。不过我预先声明，啊。打仗我是不干的。那么你为什么还要登记呢？”中尉生气地问。“去看看，军官阁下，我想去看看。”“哎，给他登记上吧。”中尉耸了耸肩膀。散会的时候，差不多已经是正午了。决定第二天就出发去支援米古林斯克人。第二天早晨，登记的60名志愿兵到广场上来集合的只有40来个。穿着漂亮的军大衣和高筒皮靴的毕得罗朝众哥萨克扫了一眼，只见许多人的军服上都新缝上了绣着旧日的团队番号的蓝色肩章。有些人没有带肩章，马鞍子都是鼓鼓的，鞍带和军用袋里塞满了行军口粮、衣物和在前线上积存下来的子弹。并不是所有的人都有步枪，大多数拿的是冷兵器。婆娘、姑娘、孩子和老头子们，都来到广场上送别出征的人。毕德洛神气活现地骑在战伐了的马上，排好自己的半个连，扫视了各种毛色的战马和装束各异的骑士，有的人穿着军大衣，有的人穿着制服，还有的人穿着帆布雨衣。然后命令出发了。这支小队伍缓步爬上山岗，哥萨克们不时愁眉苦脸地回头看看村庄。队尾的一列人中，不知是谁放了一枪。在山岗顶上，毕德洛戴上手套，理了理麦色的胡子，勒紧缰绳，马弯回脖颈，踏着碎布斜身行走。他用左手扶着制帽，含笑含道：“全体都有，听我的命令，快步行进。”哥萨克都站在马凳上，挥起鞭子，快跑起来。野风飞舞，吹打着人们的脸，吹弄着马尾和马鬃。要下小雨了。哥萨克们说起话来，开起玩笑。霍利斯托尼亚的铁青色标准马绊了一跤，主人抽了他一顿鞭子，臭骂了一通。马一弓脖子，飞跑起来，冲出了队伍，一直到卡尔金斯克镇。哥萨克们的情绪始终是很快活的，他们满心以为不会再打什么仗了。米古林斯克事件只是布尔什维克对哥萨克土地的偶然入侵。本集播讲完毕，感谢收听。